4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy vamos a tener un, un programa muy especial para hablar del independentismo catalán y para ello me acompaña Víctor Aurioles Díaz, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la FESA Catalán. Un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate en este programa que vamos a hablar de un tema muy, muy interesante.
5: Exactamente. Eh, muchas gracias. Saludos a la audiencia que nos está escuchando. Eh, definitivamente es un tema que tiene bastante peso actualmente, dado la coyuntura internacional. Creo que eh, al hablar de esto podemos también entender varios de los procesos que se han dado en Cataluña. ¿Qué, ¿Qué entiendes partes o, qué, del
4: mundo. o qué te vislumbras tú cuando hablamos para quienes están escuchando de este concepto de independentismo catalán? ¿Qué es el independentismo, quizá en sentido eh, para hablar, empezar desde esta materia y después enfocarnos a, a, a cómo entenderlos de la perspectiva del, del aspecto catalán? ¿no?
5: Claro. Eh, bueno, desde mi perspectiva, el independentismo catalán es más bien el resultado de una serie de procesos. Este, este movimiento no, no es algo nuevo. Eh, ha venido sucediendo eh, hace más de 100 años. Eh, y lo que busca, eh, bueno, como su nombre lo dice, es eh, la creación de un estado de un Estado catalán. Sí, sin España. lugar a dudas el tema nos lleva a entenderlo
4: desde diversas perspectivas y creo que entender este movimiento solamente entenderíamos la, la importancia que tiene para los catalanes, pero el resultado que tendría con otros países y la vinculación que generaría en la influencia que en un momento dado podría generar. Quizás si lo quisiéramos ver en sentido estricto, podría individual sería muy delicado, pero tiene una, un trasfondo de por qué ha habido un,
5: un gran involucramiento de otros países, ¿no, mi querido Víctor? Correcto, bueno, desde que surge la, la Unión Europea, entendido. Como, eh, como un proceso más que como una, como una estructura eh, siempre ha habido una gran crítica ante este proyecto y el, y el independentismo catalán es uno de ellos
4: Perfecto, pues bueno, vamos a hablar de este tema con nuestros invitados a quienes presentaremos después de nuestro corte, vamos a escuchar las voces universitarias, qué piensa la comunidad universitaria respecto a este tema y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate Las
3: Voces Universitarias ¿Crees que un Estado tiene derecho a declararse independiente de una federación de manera unilateral? El pueblo tiene derecho a independizarse cuando el gobierno o el Estado no corresponde a los intereses como el pueblo requiere.
1: Sí, creo que un Estado tiene derecho a declararse independiente cuando la violencia o otro
4: tipo de cosas está atacando su soberanía.
3: Sí tiene derecho en el sentido de declararse independiente ante un territorio que no está respondiendo a sus necesidades, a su contexto y a su realidad. Un Estado tiene derecho a declararse independiente de una federación de manera unilateral si el Estado ve que, que la federación no responde a sus intereses y que no garantiza eh, los derechos de sus ciudadanos a una mejor calidad de vida, a una mejor educación, a derechos básicos que tiene pues la población.
0: Escuchas derecho a debate.
4: Bien, esta es la opinión de, los, de las voces universitarias, de qué opina la comunidad universitaria respecto a este tema, lo que conoce respecto a la materia, y creo que a lo largo de este programa podemos profundizar respecto al tema. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy, Víctor?
5: Bien, el día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán.
4: Director, un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Muchas gracias, un gusto
1: estar con todos ustedes y sobre todo con los radio oyentes.
5: Muchísimas gracias y ¿quién más, mi querido Víctor? Asimismo, nos acompaña el maestro Raúl Cepeda Gil, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán.
4: Raúl, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchos.
4: Muchas gracias. Pues poníamos sobre la mesa, eh, antes de irnos a este corte con Víctor, sobre el tema del independentismo. ¿Qué podemos entender sobre esto, señor director?
1: Bueno, eh, dentro de los pueblos europeos, sobre todo, se ha ido consolidando, eh, en, sobre todo en etapas de crisis, una idea en la cual los problemas se solucionan más y de mejor manera en la medida en que se reduce la escala de los mismos. En consecuencia, bueno, en muchas áreas de Europa estamos experimentando esta idea como una corriente, como una tendencia a separarse diversas regiones que tienen como característica un desarrollo económico y un crecimiento económico mucho mayor que el resto de los estados nacionales eh, en el que se encuentran integrado. En el caso de Cataluña ocurre... También lo mismo, se dan con mayor fuerza en los últimos 10 eh, años, aproximadamente 10, 15 años, uh -huh. precisamente por el problema económico, se agudiza por el problema económico que hay en la Unión Europea a partir del año 2006, 2007 para acá. Y entonces estas regiones en Europa que tienen un mayor desarrollo económico, lo que intentan hacer es un poco buscar alguna alternativa para enfrentar la situación económica desfavorable, uno, pero también al mismo tiempo para enfrentar otros fenómenos que se están dando, como es el caso de la corrupción, como es el caso de un desencanto con el sistema político, con el estado de bienestar, ...que se encuentra en un momento muy complejo en Europa... ...y bueno, como reacción a toda esta coyuntura... ...que se ha estado dando en los últimos 10 años aproximadamente... ...es como surgen estas corrientes de separación... ...que encontramos en Escocia, que encontramos en Bélgica... ...entre los balones y los flamencos intentando separarse... ...en Francia, los bretones, los corsos ...en Italia, en eh, eh, la zona de Trieste... Eh, en España, desde luego, primero los eh, vascos uh -huh, uh -huh. y luego, más eh, cercano a nosotros, los catalanes. Uh -huh. ¿Y por qué recordamos, por qué mantenemos más en la mente el fenómeno del separatismo catalán o esta corriente de separación de Cataluña? ¿Por qué han conseguido algo muy importante que, los otros, que las otras regiones de Europa no habían hecho, y es internacionalizar su demanda de secesión. Eso es lo que los hace particularmente interesantes y con lo que resulta también muy importante poderlo analizar para ver el, la diferencia entre este fenómeno catalán del que todos hablamos frente a otros que tuvieron incluso mayor importancia y que, sin embargo, no consiguieron internacionalizarlos y, por lo tanto, no consiguieron que se visualizara en el mundo. muy
4: bueno, interesante. Víctor.
5: Bien, eh, creo que eh, el doctor Manuel ha mencionado algo muy, muy cierto y es que, dada la coyuntura actual de, de incertidumbre y también de, de incomodidad eh, respecto al, al proyecto europeo, eh, pues sí han tenido razones para, para querer separarse ¿no? de, de la Unión Europea. Eh, sin embargo también el, el movimiento tiene otro trasfondo más allá de la incomodidad o, o de la crítica hacia, hacia el proyecto europeo y esto es eh, la identidad. Existe también una crisis de identidad al interior de la Unión Europea eh, se ha agudizado con también la, la, el fenómeno actual de, de, la, de la migración eh, tanto legal como ilegal al interior del, del continente. Entonces, esto quiere decir que es todo un caldo de cultivo que también puede exacerbar los, los valores eh, identitarios. Regionales. Pero ¿cuáles serían los
4: antecedentes de este, que menciona Víctor, cuáles serían los principales antecedentes de estos movimientos, Raúl?
2: Pues bueno, parte de, de del estudio general sobre los nacionalismos en, en la disciplina de ciencias sociales. Desde el siglo XIX se ha sostenido pues de que ha habido la creación de identidades las cuales han cohesionado los estados, que es esta idea de nacionalidad, que es que haya una comunidad que se imagina a sí mismo vinculada a un territorio y a ciertos valores culturales. Eh, en este caso, el nacionalismo catalán tiene una de las características principales de los nacionalismos, que es una identidad lingüística. Uh -huh. En varios países del mundo, este, donde surgen estos movimientos, por ejemplo, Canadá también tiene un momento muy interesante en Quebec, de separatismo, porque ellos hablan francés, mientras que el resto de Quebec habla inglés. ¿no? Uh -huh. Parte de este, o el país vasco mismo, que habla otra otra lengua. Entonces, varias de las diferencias de los nacionalismos que tienen ejes independentistas, es lingüística, religiosas en algunos otros lugares, la República Árabe del Saharaui, por ejemplo, es un caso en África muy interesante que se tiene que quiere separarse de Marruecos entre otros casos y en general se conforman como movimientos sociales, es decir como grupos de personas las cuales han decidido tomar la acción colectiva uh -huh. para poder hacer llamados sus reclamos lo que dice el directo es muy interesante dado que estamos en esta época de la globalización todos estos movimientos han intentado algo muy importante que es globalizar sus demandas, dado que las presiones internacionales a los estados para atender las demandas de los movimientos sociales independentistas crean una presión extraordinaria a los gobiernos nacionales. Entonces, es, esta es parte del contexto, y claramente, como, como lo decían este el doctor Manuel y, y Víctor aquí en la mesa, estamos también ante el contexto de los las fallas en general de la globalización del proyecto europeo, que ha venido desde la crisis económica uh -huh. que inició en la década anterior esta crisis económica ha acentuado las desigualdades dentro de Europa e incluso la capacidad fiscal de estos estados en específico de Cataluña se hace más claro porque los catalanes sí, sí dicen, y quizás con cierta razón, que ellos se llevan el peso fiscal Sin duda. de sostener a España. Pues ustedes saben que está Barcelona, una de las uh -huh. ciudades más importantes de España.
5: Es el 18%, ¿no? El cual eh, aportan al Producto Interno Bruto ¿no? de, del país. 20, si es 20%. 20%. Pero ese 20%, pero además hay que reconocer lo que estamos viendo, que está generando
4: este 20%, pero no, no, también hay otros factores que lo permiten. O sea, forma parte de España y entendamos que quizás si se logra esta independencia. Pues no necesariamente lograría los mismos resultados con la Unión Europea, los vínculos que generaría con la Unión Europea. ¿Hasta dónde llegarían estos o cuál ha sido la posición que ha tenido España respecto al tema, doctor?
1: Bueno. De hecho, yo diría que en el problema reciente ha estado fundamentalmente la cuestión económica, uh -huh. por un lado, y en segundo término también la cuestión europea.
4: Pero se mantendría, pensemos que se logra esta independencia, la economía, la fortaleza económica de los catalanes, ¿se mantendría en las mismas condiciones y políticamente tendría el mismo peso que tiene ahorita con España? Desde luego que no.
1: A ver, eh, es cierto que el peso específico que en este momento tiene Cataluña sobre la economía española es muy alto. Uh -huh. Es eh, el 20%, es decir, una de cada cinco operaciones, por así decirlo, se realiza desde o en Cataluña. Ahora bien, para lograr este 20%, también depende de dos cuestiones muy importantes. Primero, que Cataluña es donde se ubica la parte empresarial y de servicios más importante y que tiene... Primero, un mercado muy cercano con muchos privilegios, que es el mercado español, uh -huh. el mercado del Estado español en su conjunto, y segundo, el mercado de la Unión Europea. ¿Qué pasa si... Como ha sucedido en el último año, varios empresarios fuertes, varios financieros fuertes que están en este momento en Cataluña, como diversos bancos, el Banco de Sabadell, por ejemplo, el Banco Sabadell, y otras ¿no? se retiran de Cataluña porque sienten que a la salida de esto, si hubiera un proceso real de independencia, bueno, se saldría de la Unión Europea y se saldría también del mercado español bueno, pues evidentemente lo que hicieron fue salirse de Cataluña sus corporativos y establecerse en el resto del Estado Español, para asegurarse la continuidad en el mercado del Estado Español y segundo en la Unión Europea ¿qué es lo que va a pasar? todavía no podemos medir el efecto de esto porque apenas llevamos alrededor de seis meses desde que se produjo la mayor fuga de empresas de Cataluña hacia España y esto se ha compensado un poco por el turismo que ha llegado a Cataluña y eso hace que se amortigue el efecto económico sobre eh, sobre esta región de España de todas formas por lo menos eh, deberíamos de calcular que podría bajar entre 5 o 10 puntos fácilmente. Uh -huh. La deuda catalana, los bonos catalanes en este momento se han desplomado. Son bonos que si se llega a producir la separación efectiva, la secesión, se convertirían en bonos basura. O por lo menos serían bonos que resultarían muy costosos para el Estado catalán para poder sostenerlo. En consecuencia, bueno, el efecto económico que se daría, aunque todavía no lo podemos medir, como decía antes, sería muy fuerte para el sostenimiento de la economía catalana. Porque además implicaría no solamente romper con España y que hubiera que establecer negociaciones para fijar aranceles, para establecer reglas comunes para el comercio, para el financiamiento, etcétera, sino también salirse de la Unión Europea. Y esto lo saben muy bien los movimientos independentistas eh, catalanes sería salirse de la Unión Europea y sería volver a iniciar un proceso de integración a la Unión Europea con lo cual, bueno, el efecto estaría también siendo bastante negativo. Por otra parte, si consideramos que no todos apoyan el proceso independentista, si la zona que apoya más el, eh, la independencia se ubica en la zona eh, de eh, las eh, provincias que es el equivalente a nuestras entidades federativas por así uh -huh. decirlo más pobres de Cataluña lo que es Tarragona y Barcelona que son las zonas más ricas bueno, las zonas más ricas donde hay más actividad económica esas no están a favor del independentismo y un poco en broma ...pero que se está tomando muy en serio... ...es incluso dividir Cataluña. Es como rizar el rizo... ...es como complejizar más el problema... ...para dividir a Cataluña en dos... ...y decir, bueno, creemos una autonomía... ...una autonomía de Tabarnia... ...compuesto por eh, Barcelona y Tarragona... ...Tarragona y Barcelona, Tabarnia... ...y hagamos una nueva autonomía ahí... ...de tal suerte que las otras provincias... Puedan independizarse y nosotros nos seguimos quedando con España. ¿Qué es lo que sucedería ahí? Sería un Estado catalán extremadamente eh, débil. pobre, débil desde el punto de vista económico, frente a otra zona autonómica que seguiría que integrada con España con un gran dinamismo económico. ¿Es posible desde el punto de vista legal? Desde luego que sí. ¿Ya ha habido una experiencia previa en el Estado español en relación a esto? Claro que sí. Es el caso del surgimiento de la Comunidad de Madrid.
4: Vamos a seguir platicando de este tema, pero antes vamos a escuchar por tus derechos, cápsula de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, qué pasó a lo largo de la semana en los temas de derechos humanos por parte de la Comisión. Regresamos a Derecho a Debate
0: por tus derechos. Ah. Ah.
3: El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena y reprueba los actos de violencia en el proceso electoral y expresa su solidaridad con quienes han sido víctimas de los mismos y sus familiares. El Consejo exige a las autoridades competentes de los distintos órdenes y niveles de gobierno garantizar la seguridad e integridad de todo participante del proceso electoral, demanda investigación de todos y cada uno de los delitos cometidos para que los responsables sean sancionados y no exista impunidad alguna. Nada afecta más los procesos democráticos que la violencia, la polarización y la intolerancia. El miedo e incertidumbre que estos generan imposibilita el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. Por tanto, cualquier proyecto de nación que aspire a ser legítimo y viable debe respetar la legalidad, los derechos y las libertades de las personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó enérgicamente el homicidio del periodista Juan Carlos Huerta, ocurrido en Villahermosa, Tabasco, y expresó sus condolencias a familiares y al gremio periodístico en general. También demandó a las autoridades una investigación pronta y objetiva que impida la impunidad del caso y solicitó medidas cautelares al Estado de Tabasco para salvaguardar a los familiares del periodista. Con el homicidio de Juan Carlos Huerta suman 134 periodistas asesinados desde el año 2000. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes, por lo que la CNDH hizo un enérgico llamado a revisar y actualizar los esquemas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrir espacios para que instituciones nacionales de protección y defensas de los derechos tengan mayor participación. El titular de la CNDH afirmó que el mayor reto que enfrentan la Convención Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es cubrir y mantenerse vigentes en todos los países del continente americano. En materia migratoria, refirió que México debe ser congruente pues así como exige a los Estados Unidos protección para los connacionales que ingresan por la frontera norte, debe proteger a los migrantes que entran por la frontera sur. Por último, González Pérez habló sobre impulsar la dignidad de las personas y redoblar esfuerzos en la prevención del racismo y la xenofobia.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
4: Bien, estamos de regreso en Derecho de Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. El día de hoy, bueno, estamos hablando del independentismo catalán. Me acompaña en los micrófonos Víctor Aureoles Díaz, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y tenemos como invitados al doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, y al maestro Raúl Cepeda, quien también es catedrático de esta de la FES Acatlán. Un placer tenerlos y estar platicando sobre este tema, Gracias. que es la profundidad del, del tema de independentismo, los, los puntos sensibles que hay en torno al tema, también entender que hay, hay eh, ciertos sectores que están a favor, pero también aquellos que no coinciden, reconocer también la importancia económica, de, la, de, de los catalanes en, en España y estos serie de factores que juegan un papel muy importante, Víctor.
5: Sí, claro que sí. Es definitivo que el, el peso económico que tiene Cataluña al interior de España es, es, es muy claro. Eh, como bien lo explicó el, el doctor Justo, el simple hecho de pensar en, en una secesión eh, afectaría directamente incluso eh, más a, a, a Cataluña que la, que la propia uh -huh. España. Eh, sin embargo, a mí lo que me, me interesaría saber es si realmente la Unión Europea está preparada para este tipo de, de movimientos secesionistas. Eh, no sabemos si realmente la Unión Europea contempla eh, este tipo de movimientos, ya que, bueno, esto solo es un síntoma de algo que hay detrás. Eh. No, no sé si realmente sea una cuestión única de, de cada uno de los países
2: o sea un fenómeno general que existe en el continente. En general... Sí se ha dado, después de la crisis de 2008, uh -huh. una serie de movimientos sociales y movimientos políticos y partidos políticos, los cuales han aprovechado la crisis económica y social que se ha dado en Europa. En específico, y ustedes este lo sabrán, este como le llaman en España los, los levantados, es decir, los que no pueden trabajar, este una tasa de desempleo sumamente alta, uh -huh. es parte de... Este escenario en el cual España también ha sido parte de los países que no ha podido controlar el pago de su deuda, por ejemplo, después de la crisis económica de 2008. Ya lo ha podido controlar gracias a los préstamos que ha hecho el Banco Central el Europeo, pero de todas maneras es un país que se encuentra... Al menos este, en fragilidad financiera. Y en ello también hay el surgimiento en toda Europa de movimientos que se les califica de populistas anti-europeos este, o de movimientos secesionistas. Es decir, eh, tenemos en el Reino Unido que los escoceses han ganado un montón de fuerza. Por ejemplo, que va a salir la el Reino Unido de la Unión Europea. Ellos han dicho, bueno, que nosotros queremos secesionarnos del Reino Unido y queremos formar parte de la Unión Europea como otro país. En cambio, tenemos a, por ejemplo, recientemente hubo elecciones en Italia que el partido Cinco Estrellas, que es de un comediante anti-europeo que se llama Bepe Grillo, uh -huh. acaba de obtener los la mayor cantidad de asientos en el parlamento italiano junto con un partido que es un regionalismo nacionalista de Italia, que es la Liga Norte, que es de la parte norte de Italia. Los retones lo,
4: en Francia, como decía el caso. <coughs>
2: que, que además donde tiene una gran representación el Frente Nacional de uh -huh de de la señorita Le Pen, que estuvo en la segunda vuelta por la elección este, francesa. Uh -huh. Tenemos el caso del de ascenso de partidos políticos de extrema derecha en Hungría en, Ucra en Ucrania. También tenemos en, en Grecia. República, que, Checa, también. En República Checa. En Grecia en específico, un partido neonazi. Uh -huh. Surgió hace algunos meses. Y de hecho en la propia Alemania, que pensaremos que es el país que más o menos parecería impoluto ante esta crisis, este, ha surgido un partido político de extrema derecha Alternative für Alternativa sí. para Alemania. que no había el acceso de la extrema derecha al parlamento al bundestag desde uh -huh. pues desde que existe la república federal alemana entonces tenemos una crisis en general que tiene uno por un lado la crisis social de venida de la crisis económica de 2008 este y también otro elemento que <coughs> que le agrega a esta crisis económica, o sea, que son los refugiados uh -huh. que vienen de Siria y de otras partes del Medio Oriente que la Unión Europea ha decidido que entren y que ha creado un ambiente también de nacionalismo y de reacción nacionalista y xenofóbica ante las poblaciones de refugiados de Siria, de Irak y de algunos otros países países también de Libia, cuando, cuando hubo una intervención ahí por parte de, de Francia. Entonces, tenemos un escenario europeo muy complejo, donde el independentismo catalán se une a esta serie de movimientos que además ha creado, ha roto, por así decirlo, el sueño europeo, que era un proyecto extraordinario, el cual se había montado como la capacidad alguna vez de discutir algo que a muchos ilusionó que era la supranacionalidad. Sí. Este, de hecho, cuando por ejemplo en el Brexit, este, los que estaban a favor de salir del Brexit, Boris Johnson, este, Nigel Farage, este, prácticamente su argumento era la supranacionalidad. Es ¿Qué la, la supranacionalidad para quienes están escuchando. Que haya un organismo internacional por encima de los estados okay. y que pueda imponer. En este caso, reglamentación, derecho, tratados, los cuales puedan intervenir directamente en la forma en que se organizan los estados internamente, y en este caso la Unión Europea. Lo, lo, los que los que quieran saber un poco más de la Unión Europea verán que ellos tienen regulaciones comunes europeas para prácticamente todo, o sea, Boris Johnson decía de broma, ¿no? Hasta están regulando cuántas, de qué tamaño van a ser nuestras almohadas, decían ellos. Este, desde Europa están decidiendo todo eso. Era parte de un argumento nacionalista. Y es preocupante en Europa, siendo que el nacionalismo europeo fue parte de los bueno, nacionalismos en Europa de lo que generó la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, sí, 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 toda Europa se encuentra en una encrucijada. España también, como de los países que, aunque no necesariamente era pobre, con respecto al resto de Europa, al igual que Grecia, era de los menos desarrollados de Pero todo el mundo. Pero es
4: legítimo este, esta, a ver, estas comunidades autónomas en un momento dado es legítimo esta... Eh, podríamos pensar al otro lado de la moneda, quizá, y, y ver de alguna... esta legitimidad que tienen de ser reconocidos, de ser valorados. En alguna ocasión incluso escuchaba un, a un diputado español y decía... Eh, una, eh, y decía, bueno, han muerto en un accidente tantos españoles y hacía la referencia y tantos catalanes, como si fueran... él mismo Separado. hacía esta, esta uh -huh. separación que lastima mucho y que para ellos también puede ser un factor importante, eh, doctor. Sí, de hecho, bueno, <coughs> yo diría... Eh, que la pregunta
1: sería si ¿sí tienen derecho los catalanes a salirse del de Estado español y a crear un Estado catalán.
4: Y eso nos llevaría a temer si los bretones también... Ten, o sea, esos... esos este, los, porque eso es, es una eh, línea. Debemos, no, no, o sea, no, Quizá debemos. pensando de forma individual, como lo dice Víctor y Raúl, podríamos pensarlo de forma individual, pero no, no es casual que a los demás países les preocupe una caja de porque pandera. se vuelve una caja de claro. Claro.
1: Sí, es, es como en los años 80 llamábamos la teoría del dominó. En la medida que caiga una ficha, pueden caer las otras y de dar por tierra, eh, hacer que caiga por tierra este modelo de integración europea que tantos años y tanto esfuerzo les ha costado. De ahí el temor, el miedo que tienen los europeístas a estos movimientos secesionistas. ¿Tienen derecho? Desde luego que sí. ¿Contra qué están impactando? Primero, yo diría, contra el sistema político tradicional europeo uh -huh. y segundo, contra este modelo de integración europea que ha llevado ya, que lleva ya más de 60 años y que evidentemente las apuestas fueron muy fuertes ahí. Los, los eh, beneficios económicos, sociales, fueron también muy altos, pero en este momento yo creo que ese modelo, igual que la mayor parte de los modelos. Políticos europeos están en crisis y lo peor es que no pueden dar una respuesta a ello. ¿Por qué? Porque la sociedad se siente perdida, se siente defraudada frente a las promesas de un futuro que ya para ellos está cancelado. La población adulta mayor en Europa, que es la mayoría en este momento, uh -huh. siente que sus beneficios, aquellos beneficios por los que tanto ha trabajado, con los que soñaba que tendría al final de su vida y que eso le permitiría llevar a cabo una vejez con una calidad de vida y una comodidad eh, eh, importante, bueno... Se pierde. Uh -huh. Por otro lado, los jóvenes que ven ve su futuro también cancelado porque las normas europeas y la situación económica en la vieja Europa, y permítanme que lo llame así, uh -huh. hablando de este sistema ya caduco, bueno, pues los jóvenes se encuentran también que no tienen futuro en una Europa. ...que no tiene rumbo, que no entiende a su sociedad, a la sociedad europea, no entiende a sus pueblos... ...y en consecuencia no se ajusta a lo que su pueblo necesita en este momento. Déjenme poner un ejemplo en este sentido primero con respecto al modelo de la Unión Europea, cuando los europeos pensaban que todo iba marchando sobre ruedas, cuando pensaron que tenían ya una constitución política armada, una constitución política de carácter supranacional, que ya estaría armada a la hora de someterla a la población. La población la rechaza, no la rechazan los gobiernos, sino es la propia población europea. Eh, lo rechaza eh, Holanda Los Países Bajos Lo rechaza Francia Y así sucesivamente Y ya mejor prefieren cancelar este, estos referéndums Para aprobar la Constitución Europea ¿Qué, quiere, ¿Qué quería decir eso? Era un mensaje muy claro De que los gobiernos se habían distanciado De los pueblos De los propios ciudadanos Segundo cada vez más fueron apareciendo en Europa en los últimos 10 años movimientos antisistema, movimientos antisistema que no tienen una ideología establecida, que se oponen a todo, como Podemos, como seguramente, corrígeme tú, Cinco Estrellas, uh -huh. como el partido de Cipras en, en Grecia, sí. Izquierda Radical. Sí, eh, Sirisa, en, 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 Alemania, en, 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 en Alemania alternativa en Alemania alternativa en fin en muchos en muchos lados pero no solamente eso es decir tan no encuentran respuesta y tan agotado tan cansados están los ciudadanos europeos de los sistemas eh, del sistema político tradicional que todos los países europeos, independientemente del número de países que tuvieran, siempre era bipartidista, siempre había dos partidos que se enfrentaban entre sí y que se tornaban en el poder. Bueno, en este momento, en los últimos 10 años, han aparecido partidos que se oponen simplemente, que son estos partidos antisistema, han aparecido partidos radicales que se radicalizan ahora hacia la derecha ultraconservadores. El caso de Austria es maravilloso para explicar esta fuerza que están teniendo. El caso de Alemania. Y pensando en el
4: contexto mexicano, podríamos decir que a nivel mundial hay una crisis de las instituciones, de los partidos políticos como tal. O sea, no solamente lo entendríamos como una crisis de partidos políticos en México, sino en el mundo. ¿se ¿Está generando la misma? Bueno, yo diría que hay un cuestionamiento a los partidos políticos como
1: representación de los intereses de la población porque finalmente los partidos políticos deben de representar a la población. Lo que ya observamos que en el mundo está pasando es que la población no considera a los partidos que, eh, como sus verdaderos representantes o los que representan sus verdaderos intereses, sino que son intereses de grupos ya preestablecidos, ya anquilosados, que eh, se mantienen ahí y que mantienen a un grupo de población ...oligárquico... ...digámoslo así... ¿Y
4: habría también una crisis ideológica?
1: Bueno, desde luego las ideologías han desaparecido... Permítanme decirlo así, de esta manera tan radical, y sí, ahorita, sí, sí. Y ahorita lo, lo matizo. Primero voy a dar un golpe seco, y el golpe seco es las, las ideologías han desaparecido, para después matizarlo. Y el matiz es que han desaparecido las macroideologías, pero han aparecido las microideologías. Las microideologías no pueden dar respuesta al todo. Entonces han aparecido las ideologías que tienen referencia como referencia al medio ambiente, las microideologías que tienen como referencia al género, las microideologías que tienen como referencia a la religión, etcétera. Pero son fragmentos Es como si no pudiéramos reconstruir en esta etapa de la globalización una macroideología que nos sirviera para todos. Y en consecuencia, al no tener esta respuesta, lo que hacemos es recurrir a sistemas caducos que evidentemente la población rechaza porque no encuentra en ellos la forma de expresarse. Y entonces tenemos que buscar caminos alternativos y recurrir a los llamados movimientos ciudadanos como si fueran ciudadanos y no políticos, cuando en realidad todo ciudadano que participa en política se convierte en político en automático.
4: Sin lugar a dudas. estamos hablando sobre el independentismo catalán. Vamos a escuchar precisamente Derecho UNAM hoy, qué pasado a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho, las diversas actividades que tuvo, que tuvo. y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Derecho UNAM, hoy.
3: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó la medalla al mérito docente Jaime Torres Bodet, a Raúl Contreras Bustamante, Ricardo Franco Guzmán y Jaime Moreno Garavilla, todos ellos profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Contreras Bustamante, quien es director de la facultad, subrayó que la educación es el más importante de todos los derechos sociales. Tratándose de educación, nos quedan muchos pasos por andar. Todos ellos deben darse siempre hacia adelante, expresó. En una ceremonia solemne, la UNAM honró a 70 académicos con 50 años de servicio, a 8 profesores eméritos y a 4 integrantes de la Junta de Gobierno que terminan su encargo. Entre los galardonados por 50 años de docencia se encuentran Manuel Ruiz Daza, Julián Huitrón Fuentevilla y Jorge Moreno Collado. La facultad entregó reconocimientos a la actividad docente a más de 200 profesores que cumplieron más de 10 años de formar a los juristas de nuestro país. Mariana Muñoz Mendoza, alumna de la facultad, ganó cuatro medallas de oro y un bronce en la tercera edición de la Copa Internacional de Gimnasia Jaime Romero, celebrada en Guadalajara, Jalisco. Mariana se coronó campeona en salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y en all around, y en la prueba de manos libres quedó en el tercer sitio. ¡Felicidades por este logro! Derecho a debate
4: Bien, estamos de regreso en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. Estas son las actividades que tuvo la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos hablando del independentismo catalán. Me acompaña en la conducción Víctor Aureoles Díaz, estudiante de octavo semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y tenemos como invitado al doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, y a Raúl Cepeda Gil, quien también es catedrático de de esta facultad. Y estamos hablando de este tema tan interesante y lo que lleva consigo el tema del independentismo. Catalán, pero la influencia que tiene en el ámbito de otras regiones y también el ámbito que tiene en, en respecto a, a económico, político, Exacto. todo lo que consigo lleva, el riesgo que se está corriendo a nivel internacional respecto a este tema y por qué brinca tanto. Y no lo ven como un tema aislado los demás países que han brincado cuando se toca el tema de catalán, porque como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, Exacto. y tiene mucho que ver, porque efectivamente, o sea, el hecho de que catalán
5: pudiera ser un referente, pues en, en, en ola podría llevar otros factores, Víctor. Sí, totalmente. Eh muchos ha criticado también la, la postura que ha tenido Madrid respecto al, al movimiento catalán, eh, ya que se realizó un referéndum. Eh, Madrid declaró que este referéndum era totalmente ilegal. Uh -huh. eh, evidentemente la parte catalana dijo que era, que era legal y que debía de seguirse todo un proceso democrático para saber si la, las personas querían eh, ser parte o no, seguir siendo parte o no de, de, de España. Eh, y esto ha generado mucha controversia, ¿no? Porque también existe también este, el, el derecho a decidir ¿no? en, en, en las personas. Entonces, lo que salta mucho también dentro de este tema es si realmente eh, puede existir la posibilidad, está contemplada esta posibilidad de que en algún punto puede existir una, una secesión, una separación de, de Cataluña. Digo, al, hablando específicamente del, del, del caso español, eh, se ha hecho una analogía eh, siempre con... con con Escocia, en el, en el Reino Unido. Eh, sin embargo, hay claras diferencias en cuanto al, al, a cómo se maneja el derecho en Escocia y a cómo se maneja en España. Eh, bueno, en general, en el Reino Unido y cómo se maneja en España. Entonces, eh, pues estaría muy bien eh, profundizar en el tema con base en el, en el
2: derecho. Yo yo en particular este quisiera decirles primero un principio político e histórico fundamental ningún país independiza con la anuencia del que se dejó de independizar es decir ningún pa, ningún nosotros no nos fuimos fácil de España no cuando éramos el virreino de la nueva España es decir en términos fácticos las independencias son procesos. ...jurídicos contenciosos... ...de lucha social, política que tienen múltiples actores. En general, este, tienen que pasar, como decía Samuel Huntington, tienen que pasar en ciertos momentos. En este caso, la descolonización de América Latina o la descolonización de África sucedieron en procesos paralelos de crisis europeas este, o, en este caso, que la Unión Europea comenzó en este proceso de integrar este, a África al mundo y el proceso de descolonización de las Naciones Unidas. Entonces, es un proceso histórico, ¿no? necesariamente. Claro, viene el argumento que puede, se puede hacer desde, pues decimos Madrid, pero podemos decir el gobierno español y los ciudadanos españoles, incluso los catalanes que se oponen a, a la secesión, que dicen la constitución española dice cómo se puede separar este un lugar o no. Entonces, en este caso, se tiene que aprobar por un procedimiento constitucional. Aquí en México, si ustedes revisan la constitución, pasa lo mismo. El Congreso tiene que aprobar que se integre o se vaya a algún estado de la república, claro eso no ha sucedido en la época actual, en el siglo XIX pasaba, este tuvimos una república de Yucatán, tuvimos una república Este Bueno Nuevo León quiso en el norte, ¿no? en el norte sí. quis, quisieron y, y Texas en algún momento tuvimos se dec... Texas. Texas, fue, Muy... Texas fue una república antes de ser un estado de los Estados Unidos, entonces en primer lugar pues aunque se aduzca el derecho nacional y algunos movimientos de independentistas han buscado la vía nacional de decir vamos a lograr un acuerdo político por un este por un referéndum que es este mecanismo donde se les pregunta a todos de manera sencilla sí o no que ese es el caso de, de escocia que pasó en 2014 donde se le preguntó a toda la Unión Europea, a todo el reino unido si querían separarse no quisieron este la mayoría pero ahora que es el Brexit quieren volver a hacer un referéndum en Quebec, hicieron dos referéndums y hasta el día de hoy no lo han logrado. Entonces, una vía es que logren que haya un acuerdo político, que digan un referéndum. ¿no? La otra vía es lo que hizo los los catalanes, este Carles Puigdemont y pues la mayoría pro-independentista de del Parlamento catalán, que era decir, vamos a nosotros ser uno sin la anuencia del Estado Español. Y ahí hay una pregunta interesante, se puede hacer. Hay un precedente internacional que fue el caso de Kosovo. Nosotros, este, quien sepa, Kosovo es un país que se independizó de esta región de los Balcanes y buscó el gobierno de Pristina la independencia, hizo un referéndum y declaró su independencia. y como Kosovo se encontraba parte de un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la administración de, de los Balcanes, ellos dijeron, pues vamos a preguntarle a la Corte Internacional de Justicia uh -huh. si se puede o no. Y la sentencia de la corte, bueno, la opinión, ellos le llaman opinión, este, de la Corte Internacional de Justicia es pueden hacerlo. Uh -huh. No dijo que se autorizaba o que reconocían la independencia de Kosovo. Lo que dijo es, en el derecho internacional no hay una restricción explícita contra las, la secesión unilateral, que eso es lo que están intentando ahorita, o intentaron los catalanes dirigidos por Carles Puigdemont. Ahora, eso es algo
5: un punto también sumamente interesante, porque también... Otra crítica que se ha hecho al interior del movimiento es si realmente todos los catalanes, a pesar del referéndum, realmente sí querían esta secesión. Eh, podría sonar un poco tendencioso, sin embargo, eh, ha habido también casos, declaraciones, digo, en redes y también en medios oficiales, donde cierta parte de la población también expresa que realmente ellos no desean eh, realizar una secesión, secesión de España. Entonces también habría que investigar realmente si esta secesión está apoyada de manera unánime por, por la población. Claro, evidentemente ningún movimiento es
2: puramente apoyado al 100%. Ah, a, y, no en es este, unánime, pero y en este caso específico, el, el, el argumento de Madrid es no hubo una integridad cuidada de que efectivamente votaran todos en el proceso de... ¿Madrid referendo? lo manejó en términos políticos bien?
1: No, Madrid cometió una serie de errores, Rajoy de de primaria, una serie de errores básicos que evidentemente agudizaron el problema y que convirtió en un problema manejable políticamente, en un problema que se ha complicado. No quiere decir que no se pueda manejar políticamente, sino que es un problema que se ha ido enredando cada vez más y que la torpeza de Madrid, ha hecho que sea más complicado y que seguramente, si siguen cometiendo los mismos errores, se volverá más complejo, pero además tendrá serios costos, no solo para Cataluña, que ya los ha tenido, como la separación, el enfrentamiento entre los grupos que están
4: a favor y en contra de la independencia. Animal, al final, una, en muchas ocasiones, esa fue la nota. Lejos de que la nota fuera si estaba el tema del referéndum, si estaba la posibilidad de independentismo catalán, el mal manejo, quizá la nota se refirió a esta conducta que tuvieron por parte de Madrid. ¿no? Sí, el manejo la de, la, la el la, tema la de la represión. Televisión.
1: Eh, real o supuesta porque se habló también de que parte eran fake news no que uh -huh. se hacían con eh, imágenes de manifestaciones anteriores etcétera el problema catalán desde el punto de vista legal legal por así decirlo y desde el punto de vista político tiene muchos aristas muchos aristas aristas que lo hacen muy peculiar uh -huh. eh, miren tiene que ver mucho con la historia de España y con la transición española. Cuando se hace la transición española viene de una etapa histórica sumamente difícil para España, sumamente dolorosa por dos cuestiones. Una una guerra civil que dividió, que separó a los españoles, que los enfrentó entre sí y lo que vino después, una dictadura militar con una represión muy fuerte. Cuando llega la etapa... De la democratización a la muerte eh, de Francisco Franco, la alternativa para la transición, que se convirtió en un modelo de transición hacia la democracia, fue, primero, quitarle hierro al enfrentamiento político ideológico que había en la sociedad española, y para eso constituir o convertir o utilizar un árbitro que permitiera a los partidos políticos dialogar. Era la monarquía. Un árbitro que estuviera por encima de ellos y que, les, eh, le, que los obligara por decirlo así o que los invitara a sentarse en una mesa a dialogar. Eso fue el primer paso. Por eso la monarquía española tiene un papel que muchas veces olvidamos y que el agotamiento del sistema político español lo ha colocado en una eh, posición, yo diría, sumamente injusta con respecto al papel que desarrolló y que debe desarrollar hacia adelante. Entonces, la monarquía. Segunda cuestión, dijeron, vamos a hacer a un lado las diferencias en la sociedad española y vamos a construir una, un, una nación unitaria. No quiere decir que fuera única y que no se reconocieran las diferencias. En el artículo segundo se habla de esto, de que España es una nación indivisible, de inicio. Es un acuerdo primario que sirvió a todos para no generar mayores divisiones. Pero segundo, había que hacer una concesión a los nacionalismos, a los nacionalismos en principio históricos, que eran tres, el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco y el nacionalismo gallego. Pero eso era de inicio. Uh -huh. En la actualidad lo que se ha hecho es que esos nacionalismos se han ido aumentando y en este momento ya no solamente tenemos tres nacionalismos, sino que tenemos alrededor de 17 comunidades autónomas distintas que tienen estas ideas más o menos nacionalistas arraigadas. Entonces, para evitar eso, dijeron vamos a amarrar a través de la Constitución y por un acuerdo entre todos que España sea una nación eh, indivisible, de inicio. Y ese fue el problema que lleva ahora y que está complicando la secesión de Cataluña. ¿Se pueden eh, independizar? Desde luego que sí, pero hay que atender una serie de cuestiones desde el punto de vista legal y lo pueden hacer y hay que atender también una serie de razones de orden histórico y social.
4: Vamos a un corte, vamos a escuchar los eventos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho y algunos de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán que tendrán a lo largo de la semana, tomando esta parte de nuestros invitados para que la comunidad de Acatlán pueda acudir a estos eventos y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Agenda semanal.
3: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su Centro Nacional, te invita a su Cine Diálogo Derechos Humanos, que esta vez trae para ti El Gran Dictador. Dirigida y protagonizada por Charles Chaplin Al finalizar la proyección Hablaremos sobre totalitarismos Con la licenciada Stephanie Posadas Narváez La cita es este martes 22 de mayo a las 6 de la tarde En el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos Avenida Río Magdalena, número 108 Colonia Tizapán, San Ángel Teléfono 5481-9881 Extensiones 5110 y 5218 Entrada gratuita te invitamos al foro Pasos hacia la consolidación del sistema de protección a la niñez migrante en México. El miércoles 23 de mayo de 10 a 15 horas en el Salón Revolución 2 del Hotel Barceló. Paseo de la Reforma número 1, Colonia Tabacalera. Regístrate en los correos electrónicos cperest.org. Punto Mx o gmurguía arroba cndh .org, punto MX, o en el teléfono cincuenta y extensiones 1605 y 1872. Como parte del ciclo de charlas argumentando los derechos humanos, sé parte de la Mesa de Análisis, Impacto Social de las Obras Hidráulicas. Exponen la doctora Delia Montero Contreras, el doctor Fernando González Villarreal y el maestro Bernardo Alcázar López. Modera el licenciado Braulio Ramírez Reynoso. La cita es este jueves 24 de mayo a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Informes al 5481-9881. Extensiones 5110 y 5132 La Facultad de Derecho invita a las charlas interactivas sobre sexualidad, erotismo y violencia Que se realizarán el jueves 24 de mayo de 2 a 4 de la tarde en el Auditorio Mario de la Cueva Ubicado en el edificio principal de la Facultad La entrada es libre Sigamos trabajando en pro de una salud integral escuchas derecho a debate
0: conclusiones en 30
4: Bien, estamos de regreso en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos y no estamos en nuestra última parte del programa y les pediría a nuestros invitados que en 30 segundos hicieran alguna acotación o algún comentario que se haya quedado en el aire que nos hubiera querido aterrizar respecto al tema que estamos abordando el día de hoy, el independentismo catalán y bueno, le pediría el, al doctor... Eh, Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores de Catlán, que en 30 segundos nos diera algún comentario respecto a lo que abordamos.
1: Bueno, yo diría que el secesionismo catalano es el proceso, como le llaman ellos, es algo el muy proceso. interesante que debemos de estudiar, que debemos de estar siguiendo, porque significa un movimiento con nuevas estrategias para, eh, para Europa. Primero, porque ha utilizado la internacionalización como un instrumento, no sé si eficaz, pero por lo menos que ha servido para cuestionar al Estado español y al sistema político español. Lo malo de todo esto es las divisiones, los costos que genera, que son las divisiones sociales más que políticas de la sociedad catalana por un lado y de la sociedad española con otro. Y si nosotros lo podemos seguir de manera adecuada y lo podemos analizar y reinterpretar, seguramente nos serviría mucho para recomponer también un sistema resquebrajado como es el sistema político mexicano.
4: Muchas gracias, le agradecemos mucho al doctor Manuel Martínez, justo que ha estado el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate, y además lo vamos a comprometer a que regrese con nosotros, eh, necesariamente vamos a tener que seguir abordando estos temas. Doctor. Muchas
1: gracias, es siempre un honor, y siempre muy satisfactorio estar aquí con ustedes, y desde luego agradecer la invitación, Diego, que para mí es desde luego todo un privilegio.
4: Al contrario, es un privilegio tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. En 30, al maestro Raúl Cepeda catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.
2: Pues yo diría que una unos lentes con los cuales este, los radioescuchas pueden ver este proceso y todos los procesos, es una serie de procesos superpuestos, de crisis simultáneas, de las democracias en general, a partir de las crisis económicas, las cuales han causado diferentes protestas sociales, surgimiento de populistas, fragmentaciones, nacionalismos. Y esto en general, el proceso es catalán como uno particular, pero en general el surgimiento de, de extremas derechas, de candidatos del de, de extremo populista. Nos están hablando de que la época cambió, de que la expectativa de que el siglo XX, el XXI, después de la caída del muro de Berlín iba a ser el reino de la democracia liberal con instituciones supranacionales, pues está resquebrajando ese sueño que duró. 30, casi 40 años y ahora estamos entrando a terrenos con amplia incertidumbre y los españoles lo están viviendo en carne propia Muchas gracias, te agradecemos mucho Raúl que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate No, muchas gracias por la invitación a, a ti, a la Facultad de Derecho a la CNDH y a Radio UNAM Muchas gracias y bueno Víctor
4: algunas conclusiones y comentarios que quieras hacer antes de terminar este programa ya nos quedan algunos segundos
5: Sí, eh, bueno evidentemente eh... Este fenómeno es un, es un fenómeno que tiene diversas aristas. También tenemos que entender que Europa, la Unión Europea como tal, es una Europa que tiene diferentes velocidades al interior, pareciera que es una sola al exterior. Pero sí, es el, eh, como mencionaba Raúl, es el des, eh, desquebrajamiento de, de lo que se creía, en lo que se tenía confianza, que era el proyecto eh, democrático, liberal. Eh, sin embargo, yo creo que sí puede tener un rumbo... Pues puede ser, o sea, claro, pero a la vez también no no puede ser definido claramente. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado el día de hoy aquí en los micrófonos
4: de Derecho a Debate. Te agradecemos sí. mucho
5: que gracias que en la conducción.
4: A Bien, pues agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos Francisco Mejía, asistencia Angélica Salazar, Elena Rueda, Jocelyn Rodríguez, en las redes sociales Edson Ayud, voz de las notas Gina Morelos, en la producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes a las 4 de la tarde. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.